0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Au 3210 avec vous jusqu'à 14h30 et vous avez été très nombreux à, à nous appeler pour nous euh, raconter la soirée de cauchemar euh, par endroit dans l'est du pays euh, hier. Ça a été votre euh, cas, euh, Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Vous nous appelez de décise, c'est ça, dans la, dans la Nièvre. Alors racontez-nous ce que vous avez vécu, vous, hier soir alors, c'est deux cises, je, je corrige. Deux juste. Six, pardon. <rire> comme ça, on comprendra.
2: Alors, à deux cises, oui, ben, c'était une soirée de cauchemar, comme vous l'avez dit.
0: Des grêlons, des, vous euh, avez vu les grêlons, voit, hein. gros comme des balles de golf.
2: Ah, même tennis. Même des tennis. balles de tennis eh bien,
0: ah on, oui. en parle. on en parle avec vous, merci beaucoup de nous avoir appelé Margot, on vous retrouve dans un instant au 10. mais tout de suite l'essentiel de l'actu, avec vous Céline Landreau
3: les opérations de ratissage devraient prendre fin ce soir dans le hameau du haut Verney, dans les Alpes-de-Haute-Provence Cela, alors que l'on est toujours sur nouvelles du petit Émile, ce garçon de 2 ans et demi disparu depuis samedi après-midi pas d'indices, pas d'éléments, a expliqué hier le procureur. L'enquête devrait maintenant s'orienter dans une deuxième phase d'analyse et d'examen des éléments récoltés. Le feu d'artifice du 13 juillet a été annulé à Nanterre. Annulation que la ville justifie aujourd'hui par les événements éprouvants de ces derniers jours. La mort de Naël, évidemment, tué par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier. C'était le 27 juin dernier et les émeutes qui ont suivi. Et puis, on l'a appris en fin de matinée, la mort de Milan Kundera, l'écrivain franco-tchèque, auteur notamment de l'insoutenable légèreté de l'être, est décédé hier des suites d'une longue maladie. Il avait 94 ans. La météo pour cet après-midi, Peggy Broche et un retour au calme, bienvenue.
4: Oui, les orages s'évacuent actuellement par les Alpes. Alors, ça peut déborder en plaine légèrement, mais ce sont vraiment de forts, de des impacts beaucoup moins forts que ce qu'on a eu hier, évidemment. On a une trace nuageuse aussi, avec de faibles pluies entre les Pyrénées-Atlantiques et l'Alsace, et de part et d'autre, donc sur le nord-ouest et la Méditerranée. C'est du beau temps, très ensoleillé près de la Méditerranée, un petit peu plus de nuages au nord, mais ça reste agréable. Tout ça sous des températures qui sont beaucoup plus respirables, en nette baisse, même. Même si les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange canicule. Et il fait très chaud également au sud de la Corse avec 36 degrés à Ajaccio, 35 à Nîmes, 34 à Perpignan, 32 à Montpellier, 31 à Montélimar, 30 degrés à Grenoble, 28 à Toulouse et Dijon, 27 à Paris et Mulhouse, 26 à Clermont-Ferrand, 25 à Orléans, 24 à Tarbes, 23 à La Rochelle, 21 au Havre et 20 degrés à Brest. Et demain Peggy Demain, côté température, elles sont quasi stationnaires, hein, de 21 à 25 près de la Manche, 20. 6 à 29 ailleurs et encore très chaud près de la Méditerranée, 31 à 35 degrés sous un ciel plutôt calme et ensoleillé même s'il reste quelques averses résiduelles sur les Alpes le matin, on n'en parlera plus l'après-midi. Ailleurs, un temps calme avec beaucoup de soleil, un petit peu plus de nuages sur le nord-ouest et puis toujours un petit peu plus de nuages et quelques gouttes sur les Pyrénées, mais vraiment le retour d'un temps calme avec des conditions anticycloniques. Merci beaucoup Peggy Broche
0: Merci Céline Landreau, merci Peggy broche à demain à toutes les deux pour un nouveau RTL midi. On va partir maintenant 3210.
1: Olivier Bois les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: On est donc avec Margot qui nous a appelé au 3210. Donc rappelez-moi le nom de la ville parce que j'ai encore peur de faire une erreur.
2: Du
0: coup, c'est deux Sise. Ah, non, deux Sise. Dans le sud de la Nièvre. Dans le sud de la Nièvre. Et, et donc vous, vous avez vécu, euh, vous l'avez dit vous-même, une soirée cauchemardesque, en tout cas euh, effrayante. À quel moment ça a tourné le temps chez vous D'un seul coup, le, le ciel est devenu noir. Comment ça s'est passé Décrivez-nous un peu la, la scène.
2: Eh bien, euh, vers 17h45, je dirais que déjà, il y avait des très gros nuages qui arrivaient. Mmh. Euh, des gros nuages que je n'avais jamais vus. On m'a appris après que c'était des mamatus, je crois que ça s'appelle. Ouais. Euh, et, euh, et là, je me suis dit, oula, je pense que ça va, ça va vraiment virer au cauchemar. J'ai senti comme un petit peu de froid sous mes pieds, alors qu'il faisait une chaleur euh, pas possible. Ah oui et, euh, ouais, Vous et étiez coup, dehors dit, ou à l'intérieur à ce moment-là ben, À ce moment-là, j'étais dehors. Donc, c'est euh, à peu près une demi-heure avant que ça arrive. Et, euh, et puis après, j'ai un, un ami à moi, en fait, qui qui est fan de météo, qui est chasseur d'orages, qui m'a envoyé un message en me disant dans 15 minutes à peu près, il y a un orage de grêle catastrophique qui arrive sur toi, de barricade-toi, quoi. Et euh, effectivement, ça n'a pas raté. Euh, un quart d'heure après, d'un coup, ça a commencé par des grêlons classiques qu'on a tous déjà vus dans notre vie. Puis c'est passé à des balles de golf, puis à des œufs, puis à des balles de tennis.
0: Des balles des de tennis qui...
2: Ah oui, des balles de tennis, ouais. bah, ouais.
0: Ça fait un bruit euh, incroyable
2: bah, comme, si jet... <rire> comme si on jetait des pavés sur votre toiture. Ouais. Euh, sur vos volets, sur euh, ouais, c'est impressionnant.
0: Et alors vous, Et ça, a des
2: ça a duré combien de temps, pardon ah, le, Les gros grêlons, à peu près 3 minutes, je dirais. Voilà. Après l'épisode en total, une, une petite dizaine de minutes, mais vraiment les gros grêlons, ça a bien duré 3
0: minutes. Ouais. Donc là, grâce à votre ami euh, vous vous étiez euh, euh, barricadé chez vous, vous aviez euh, tenté de protéger ce qui pouvait l'être, ou euh, comment vous vous bon. êtes préparé à l'arrivée de cette, euh, cet orage
2: Et mais du coup, c'est vrai que nous, on n'était qu'en alerte jaune, même ouais. pas orange, chez Météo France. Euh, j'avais été un peu prévenue par Kéronos On en a beaucoup parlé à la télé euh, Qui nous mettait en alerte violette euh, Orage extrême ah oui. Et du coup j'avais préparé mon jardin entre guillemets, J'avais rangé tout ce qui était possible de ranger euh, Et puis bah, après j'avais fermé mes volets euh, Pour éviter que mes vitres cassent Et, euh, et voilà après ma voiture j'ai pas de garage Donc forcément elle était dehors ah. Donc euh, elle a été grêlée évidemment oui, Avec et des, et des,
0: des beaux impacts Qu'est-ce qu'on peut voir sur votre voiture effectivement
2: et bah, des bons Du coup, il y a le capot qui est entièrement grillé. Il y a un impact notamment. On dirait que oui, vraiment là, on a acheté un pavé dessus. Quoi, seulement ah oui. l'impact est puissant. Et puis bah le, le toit de la voiture, évidemment, un petit peu sur le coffre. Euh, après, moi, j'ai quand même des dégâts minimes. Bon, mis à part ma voiture qui a pris quand même pas mal la grêle. J'ai un impact sur ma porte d'entrée, qui est une porte en porte en PVC pleine, qui est assez récente. Et du coup, c'est un peu dommage quand même. Moi, bon, elle a pris un impact. Mais par rapport à mes voisins, je m'estime assez euh, heureuse. Il y en a qui n'ont pas eu
0: la même chance. Quoi. Oui, Dans quelle situation sont, sont vos voisins Vous avez découvert ce matin un peu les, les dégâts voilà. Ou dès hier soir vous avez fait le tour pour voir euh, si tout le monde allait bien peut-être dans votre, dans votre quartier bah, C'est
2: vrai que du coup on s'entend bien euh, dans notre quartier. Donc, on, entre nous on a discuté déjà un petit peu hier soir. Mais comme il y avait vous savez, un peu de pluie etc. On ne voyait pas très bien euh, des fois les, les, les dégâts. Ouais. Donc c'est vrai que ce matin on, on s'est tous un peu réunis. On s'est tous un peu euh, fait notre état des lieux chacun. Et j'ai une voisine notamment en face euh, qui a découvert que son vélo qui s'était cassé. Oui. Euh, j'ai un voisin un peu plus loin derrière qui a une véranda complètement cassée euh, une voiture d'une voisine dont le pare-brise n'a pas tenu euh, des, toutes les gouttières en, en plastique vous savez en plastique dur elles sont toutes, euh, elles sont toutes percées donc moi j'ai de l'aluminium donc ils ont, il a résisté même si j'ai des beaux impacts ils sont, ça n'a pas percé
0: et, et de ce que vous avez pu en, en dire avec vos, vos voisins c est, c est, vous vous aviez jamais vu ça une, une telle intensité très courte certes mais avec des des grêlons vraiment euh, énormes. Vous aviez jamais vu ça
2: à Jamais vu. J'ai assisté une fois à un épisode de grêle en 2005 à Chevenon, donc c'est pas très loin d'ici, à 20 minutes. Euh, mais c'était des, ouais, des, des, des peut-être des œufs de poule, mais c'était déjà gros. Mais ça m'a pas semblé aussi, genre, là, vraiment. Euh, on imagine pas ce que c'est une balle de, balle de
0: tennis, une balle de tennis qui tombe du ciel à, à pleine puissance. Effectivement, j'imagine même pas ce que ça peut faire.
2: Ouais, bah, euh, moi non plus. Du coup, je l'imaginais pas. Et c'est vrai que je craignais vraiment pour ma toiture. Par chance, dans notre euh, quartier, c'est beaucoup de tuiles béton, donc c'est du ciment. Donc c'est vrai qu'elles sont assez euh, solides. Les, les tuiles qui ont cassé dans mon quartier, c'est des tuiles en briques, en fait. Euh, après, les tuiles béton, c'est vrai qu'on a de la chance, finalement, elles ont résisté. Mais je pense qu'on aurait eu des briques, euh, oui. Et, je pense que ça n'aurait pas été pareil.
0: Et pour votre voiture, par exemple, ce genre de dégâts, c'est pris en compte ou Comment, comment <rire> vous allez faire
2: Justement, euh, j'ai appelé mon assurance ce matin. Donc on est en tout risque, mais euh, on a une franchise. Ouais. Et on est ravis d'apprendre qu'il faut qu'on débourse 600 euros de franchise euh, pour la faire réparer. Quoi. 600 euros de franchise et
0: après ils vont, euh, ils vont réparer la, la tôle et euh, la remettre euh, droite.
2: Ça, bah on va Allez. espérer qu'ils puissent faire euh, à tous les endroits, ce qui n'est peut-être pas possible, j'en sais rien. Donc ouais. euh, ça c'est à déterminer avec le carrossier.
0: Donc en fait c'est quand même, une, quand même une, une grosse somme à, à sortir pour faire, pour faire fonctionner l'assurance.
2: Tout à fait. Et pour l'assurance habitation, par rapport, ça paraît dérisoire du coup, ouais. parce qu'il nous demande une 200 euros, je crois. Euh... Ah oui. Bon, alors que à côté, ça me paraît. Oui. C'est beaucoup vraiment plus dérisoire. pour la voiture.
0: Merci ouais, beaucoup Margot de nous avoir appelé. Euh, donc depuis la, la Nièvre, à Décise, euh, où vous avez été touché donc par les par les orages hier soir, de manière très violente. Encore une fois, vous nous avez décrit ces grêlons ces grêlons gros de de 10 cm comme des balles de tennis on va continuer à en parler parce que vous êtes nombreux à nous appeler au 3210 pour nous décrire la, la soirée que vous avez vécue hier assez terrifiante on fait une très courte pause et on, on se retrouve au 3210 notamment avec, avec Philippe, à tout de suite
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Olivier Bois
0: Jusqu'à 14h30, vos appels au 3210. Heureusement, il n'y a pas eu de, de blessés, en tout cas pas, qui soient recensés à cette heure hier, après les orages qui ont été très violents sur une partie de l'Est du pays, à tel point que Météo France avait déclenché, vous savez, l'alerte, l'alerte rouge. Vous êtes nombreux à, à nous appeler. Vous avez eu des gros dégâts chez vous. On sera dans un instant avec, avec Philippe, agriculteur, qui est en train de, justement, de faire l'état des lieux de ces dégâts. Mais d'abord, bonjour Mathias Luguin. Bonjour Olivier. Et comment allez-vous aujourd'hui, Mathias? Bah, toujours très, très bien. bien, très bien. Donc, Ouais, c'est l'été. On parle de ces orages et on va parler ensuite euh, des incendies de l'année dernière. Il y a un an tout juste, le 12 juillet 2022, les premières flammes ont commencé à ravager les forêts des Landes et de Gironde.
5: C'était du côté de la Teste de Bûche, l'un des quatre feux qui ont ravagé donc la Gironde. Des incendies comme on n'en avait jamais vu et qui ont brûlé plus de 30 000 hectares de forêt. Alors, vous en avez été victime, vous avez été évacué, avez dû mettre fin à vos vacances peut-être plutôt prévues. On veut entendre votre témoignage. Si vous vivez dans le coin, si vous êtes un élu, pourquoi pas. Dites-nous où on en est un an après. Qu'est-ce qui a bougé Qu'est-ce qui n'a pas bougé A-t-on pris des mesures Vous avez peut-être été obligé de changer de vie. Et puis, Qu'en est-il pour cette année Est-ce que vous avez peur On attend vos témoignages dès maintenant sur le 3210 pour
0: en discuter et surtout pour vous écouter. Oui, on sait que des moyens spécifiques ont été, ont été mis en place avec notamment des, des avions prépositionnés au cas où, où les incendies repartent. On en parle avec vous, appelez-nous au, au 3210. On va accueillir maintenant donc, Philippe au 3210. Bonjour Philippe. Oui bonjour. Vous nous appelez d'où Philippe
6: Je vous appelle de, de Ghana. Oui. Dans l'Allier. Donc, euh, on a eu un épisode orageux vers 17h30 hier. Euh, J'étais, Je suis entrepreneur de travaux agricoles, donc je, je moissonnais pour le compte d'une personne. D'accord. Et le ciel est devenu euh, gris-blanc. Et puis, au début, nous avons eu quelques petits grêlons qui tombaient, éparses avec euh, un peu d'eau. Puis, c'est commencé à devenir des grêlons de la taille d'une noix. Et puis à la fin, on avait des grêlons qui étaient assez éparses, mais euh, d'une taille de, de balle de tennis. Voilà,
0: balle de tennis, vous aussi, comme, euh, oui. comme notre auditrice euh, juste avant Margot, des balles de tennis, elle n'avait jamais vu ça de sa vie, j'imagine que...
6: Disons qu'ils étaient d'un diamètre d'une balle de tennis, mais ils sont plats avec plein de petits pics. Ah oui. bon, on en a gardé quelques-uns.
0: Et vous, vous étiez dehors, Philippe, à ce moment-là
6: Oui, j'étais dans ma moissonneuse, en train de moissonner pour le compte d'un client.
0: D'accord, donc vous êtes, resté, vous êtes resté dans votre machine dans la et, 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 et c'est tombé ouais. tout autour de vous, les, les, les grêlons dont vous nous connaissez. Oui, oui,
6: il tombait sur la machine aussi, ça, ça a impacté aussi, la machine est neuve, donc elle, elle s'est retrouvée avec pas mal de bosses. Mon épouse qui travaille à Vichy est rentrée à Ghana, elle a eu le, le pare-brise arrière qui, qui, a, qui a pété. Et la maison, là, euh, on a des fuites à l'intérieur puisqu'il n'a plus ces balles de tennis qui ont cassé les tuiles. Et après, comme il y a eu une trentaine de millimètres, l'eau a pénétré dans la maison.
0: Et quand vous étiez dans votre, euh, dans votre machine euh, à l'extérieur, vous, vous avez eu peur On imagine le bruit que ça mmh. doit faire quand ça, ça, ça tombe on, tout au On a son, eu
6: peur, d'autant plus qu'on avait vécu le même épisode euh, l'année passée au mois de juin, ouais. qui était même plus violent l'année passée. Et donc euh, on, avec mon fils là dans la moissonneuse, on s'est mis sous une haie de d'arbres qui qui nous ont un peu caché de du de l'orage
0: quoi. Combien de temps ça a duré C'était très très une
6: une dizaine de minutes à peu
0: bien. près. Et donc quand vous êtes rentré chez vous, donc là vous étiez en train de travailler avec votre, avec votre fils Et vous avez commencé à nous, le, à nous le dire Quand vous êtes rentré à la maison, vous avez vu pour le coup des dégâts sur la toiture bah, le, La, la toiture percée et la, et la pluie qui tombait dans la maison quoi.
6: Voilà, la première chose qu'on a vu c'est qu'il pleuvait dans la maison Donc il a fallu vite voir pour aujourd'hui à boucher les trous Parce qu'il annonce d'autres orages Donc il, il fallait, la priorité c'était de boucher les trous quoi
0: Merci beaucoup Philippe de nous avoir appelé au 3210, on va accueillir maintenant Carole, bonjour Carole.
2: Bonjour Olivier, bonjour Mathias.
0: Vous nous appelez de Dijon vous, oui. vous Carole
2: Oui, aux alentours de Dijon, je suis à 20 minutes de Dijon dans la plaine de Saône. On, on, a, de
0: Saône. on a lu qu'à Dijon notamment c'était des, des pluies vraiment mais diluviennes qui se sont euh, oui. abattues sur, le, sur la région, c'est ça que vous avez vécu hier soir Oui
2: oui. Mais c'est surtout cette soudaineté, c'était ah oui. apocalyptique, cauchemar J'ai jamais vécu ça de magie et euh, j'ai eu très très peur, moi aussi. Vers Comme 19h30, c'est ça, d'un seul coup alors, Oui, vers 19h30. Oui. D'un seul
0: coup, ça tourne, le, le, le ciel devient oui. menaçant, c'est euh, une, mm -hmm. une impression é... ah, mais...
2: Une impression étrange, on ouais. est dans le jardin, alors on avait bien vu quelques nuages, euh, moins de soleil, et puis euh, des nuages d'une couleur euh, grise, blanchâtre. Euh, tout bizarre. Et vous aviez Et puis... reçu une alerte,
0: vous, sur votre, Alors, euh, votre oui, téléphone exactement
2: ça, ça commence par une alerte sur mon téléphone, alerte rouge, donc euh, bizarre, J'ai jamais eu ce genre d'alerte. Mon fils aussi, euh, Julien, me, me téléphone en me disant « Attention, vous êtes en alerte rouge, bon ». Et puis on était avec notre chien sur le terrain, donc euh, le fameux sixième sens hein, dont on parle. Il se met à avoir un comportement mais vraiment euh, étrange, c'est un mmh. gros labrador et euh, il, il veut… Comme s'il voulait qu'on le prenne dans nos bras et d'un seul coup, euh, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il avait été électrisé. Je dis mais c'est pas possible, il y, y a rien eu, il n'y a pas eu de coup de tonnerre, rien du tout, et il a sauté sur le bord d'une fenêtre de notre maison et voulait absolument rentrer dans la maison. Donc on l'a vite fait rentrer et puis euh, là, d'un seul coup, une tempête du vent, mais un vent mais oh, incroyable. J'ai jamais vécu ça, un jour. Et une pluie de grêlons qui s'abat, mais d'un coup, comme si on avait ouvert un robinet. Donc, nous un petit peu moins gros, juste une balle de ping-pong. Et, euh, et ce vent et cette pluie mêlée au grêlon long et impossible de fermer. Notre maison était aérée parce qu'il faisait très, très chaud. Donc, on avait tout, tout aéré. On s'était dit, bon, s'il pleut un peu, ça pourrait être pas mal. On était à deux sur les fenêtres pour réussir à fermer ah les oui. portes-fenêtres, les fenêtres. On n'y arrivait pas. Hein. Il pleuvait dans la maison. Enfin, Et là, d'un seul coup, j'ai vu mon salon de jardin qui est en bois lourd hein, quand même traverser le terrain. Les chaises d'un côté, la table de l'autre. Enfin, c'était, mais euh, tout volait de
0: partout, en fait.
2: Donc là, vous la étiez chimie. dans
0: l'urgence de faire les premiers gestes, un peu dans oui, l'adrénaline. Vous n'étiez euh... pas encore dans. Vous n'êtes pas laissé là. gagner par la peur. Il fallait faire des choses pour éviter que alors, les dégâts soient plus, plus, plus graves.
2: C'est-à-dire que j'hurlais, <rire> je pleurais, mais je faisais les choses quand même. Et puis, on a pris. Alors, on a, on a plusieurs véhicules, parce qu'on a des véhicules de service. Alors du coup, on ne pouvait pas les mettre tous à l'abri, donc on s'est précipité sur des couvertures pour couvrir euh, nos véhicules, mais trop tard, hein, ils ont été impactés. Donc euh, mon véhicule de service est endommagé, le véhicule de mon mari également. Ben, le sien je ne sais pas par quel, euh, comment c'est possible, mais il est rempli d'eau. Ouais. Ah, donc, euh, donc voilà, pourtant c'est un véhicule qui est entretenu, qui est quand même récent et tout ça. Donc l'eau a réussi à passer, notre garage est inondé. Pas d'électricité de 19 bah de ce moment-là, 19h30, 40, jusqu'à midi 15. Donc tout est fichu, on les congèle.
0: Jusqu'à minuit 15
2: enfin, Midi. Midi, midi. jusqu'à
0: aujourd'hui, d'accord. Oui, ouais.
2: jusqu'à aujourd'hui. Enfin, C'était vraiment euh, impressionnant cette intensité euh, du vent. C'est vraiment. Euh... Et on a aussi... Pardon, excusez-moi, je
0: vous écoute. Non, 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 je, je, je réagissais, c'est incroyable ce que vous, vous... Ouais. La violence du phénomène météo que vous ah, nous mais décrivez. Vraiment,
2: on on en prend conscience à, à,
0: à vous écouter là.
2: C'était violent, nos petits voisins, un petit peu de retraités à côté de chez nous, on les a vus ce matin voir qu'ils avaient besoin d'aide hein. eux ils ont leur véranda qui a bougé donc euh, donc voilà on leur a de proposé mmh. nos services et ils nous ont dit mais on a vu chez vous, on était horrifiés parce que nous c'est, enfin, on était en plein ils disent comme un couloir en fait hein. c'était un phénomène, euh, voilà c'est. je souhaite qu'on ne jamais revivre ça
0: eh ben, voilà. Merci beaucoup Carole de nous avoir appelé au, au, au 3210 pour nous décrire cette soirée de, de cauchemar que vous avez vécu hier du côté de, de Dijon euh, Je vais saluer Victor, bonjour Victor Bonjour Olivier, bonjour à tous On, on a pas mal de, de messages, hein. on a eu beaucoup d'appels d'ailleurs et des messages sur la page des auditeurs, on la parole sur Facebook Alors quelques réactions,
5: on commence avec Alexandre, j'ai reçu 25 messages d'alerte, j'ai cru à l'invasion de Poutine, mais en fait non, quelques orages seulement, ouf, plus de peur que de mal Tinga, mon potager est ruiné et on termine avec mes usines chez moi rien du tout heureusement j'étais
7: sur le
0: bord de l'orage et heureusement il y, y a pas eu de blessés et vu ce qu'on nous décrit la violence du, du phénomène météo et les... La taille des grêlons, les dégâts sur les bâtiments, sur les voitures, effectivement, ça aurait pu être beaucoup, bien pire sur le, sur le bilan humain. On va faire une courte pause dans un instant. On va donc revenir sur ces incendies il y a un an qui ont ravagé à la fois la, les forêts de Gironde et des Landes. Comment la vie a changé en un an Vous nous appelez au 3210 pour nous décrire la situation chez vous. A tout de suite sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois.
0: Olivier Bois,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30 avec vous au 3210, on va parler maintenant. Donc Un an après ces, ces incendies qui ont ravagé 30 000 hectares de forêt en Gironde, notamment dans les Landes également, tout avait démarré à la test de bûches, ça avait pris sur une bonne partie du bassin d'Arcachon. On va en parler avec vous. Et d'abord, on a, on a le plaisir d'accueillir Franck Couder au 3210. Bonjour Bonjour. Évidemment, le patron emblématique du camping de la, la Dune, ou autrement dit, le camping des, des Flots Bleus. Euh, on, on vous avait suivi tout au long de l'été dernier parce qu'on euh, se souvient très bien que vous avez été l'un des premiers campings euh, à être évacués. Euh, quel souvenir, d'abord, vous, vous gardez, vous, de cette, cette nuit euh, de cauchemar oh, C'était un, un petit peu compliqué.
8: Hein. Le souvenir, c'est surtout euh, la détresse dans les yeux, dans les yeux des gens. C'est ouais. surtout ça qui nous a qui nous a, a marqués, hein, parce que 3h du matin ré réveiller tout le monde, euh, dont des enfants, ce n'est pas, pas simple.
0: Hein. Il avait fallu aller très vite, je me souviens, c'était euh, vraiment euh, ouais. au milieu de la nuit, tout le monde était parti, sans, sans prendre ses affaires, il y, y avait une vraie urgence à ce moment-là.
8: Bah, urgence, c'était surtout des, des précautions bien utiles. 3h mmh. euh, du matin, on a mis euh, 600 personnes, 45 minutes euh, pour, pour évacuer tout le monde, donc euh, ça a été assez rapide. Ouais.
0: Et on, on le rappelle, évidemment, les dégâts avaient été colossaux dans, dans votre camping. Euh, toute l'année, vous avez reconstruit vraiment très rapidement. On, on avait suivi la réouverture de votre établissement. Vous avez pu ouvrir mm -hmm. au printemps, c'est ça Ça a été une course contre la monde quand même, pour, pour se relever de ça
8: Oui, bah disons qu'on on, a, on, est, on un camping la côte à côte. Nous, on avait pris la décision d'ouvrir le 3 avril, ouais. comme euh, tous les ans, parce qu'on parce que en avait besoin moralement. Financièrement, euh, avec les salariés, on en avait besoin aussi, parce que c'est notre lieu de travail. Donc, euh, on a décidé, euh, au lendemain de l'incendie, en fait, de, de redémarrer euh, pour le 3 avril. Ce qu'on a réussi à faire à 50 Et après, au mois de mai, on a ouvert l'autre partie du camping. Et puis, euh, euh, et puis voilà. Puis là, la saison se déroule euh, parfaitement. Oui, donc, elle démarre bien.
0: bien ça, ça démarre bien chez vous la, la saison. Vous êtes à 100 oui, de va. capacité euh, passée là. Mmh.
8: Non, parce qu'on a, on n'a pas le même nombre de, de, locations, puisque, on a, de toute façon, nous décidé de réduire, on, est de, on de passer de, de 85 locations à, à 65. Et là, pour l'instant, on en a que 45. Donc, euh, déjà, on n'a pas la même capacité. On n'a pas reconstruit les bâtiments parce qu'on n'a pas encore les permis de construire, qui devrait pas tarder à arriver. Mais, euh... Comme certains le pensent, nous on respecte la loi. Euh, voilà, donc on attend et on le fera certainement début 2024 lorsqu'on aura les autorisations.
0: Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des clients euh, inquiets de, de venir, qui se posaient la question, qui avaient une, une sorte d'appréhension euh, vu ce que vous avez vécu euh, l'été dernier dans la région
8: Il oh, ben, y, y a bien sûr des gens qui nous ont posé la question de savoir si ça pouvait encore arriver. Alors. On va pas leur mentir, hein, tout est possible. Ouais. Euh, voilà, après, euh, euh, depuis moi, ça fait ma 13e saison, c'est jamais arrivé. Euh, de mémoire de, 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 de pompiers, vieux pompiers ou même de vieux testorins, c'est jamais arrivé. Donc, euh, bon, ben là, c'est arrivé une fois. Maintenant, en espérant que les gens seront suffisamment pour ne pas faire n'importe quoi.
0: Et alors justement, vous, vous, vous en parlez, il vous est arrivé de... Euh, récemment, je ne sais plus, quel, hier ou avant-hier, vous avez eu des, des clients de chez vous. Euh, malgré tout ce qu'on a pu dire sur les messages de prévention, etc. Vous avez été obligé de les évacuer du camping parce que... Bah, Racontez-nous ce qui, ce que, ce que, ce qui s'est passé. Alors,
8: ce ne c'est pas des clients de chez moi. C'est sont des clients de chez moi qui nous ont alertés que dans la forêt d'à côté, c'est-à-dire... Euh, euh, la forêt qui touche le camping. Des gens étaient en train de de cuisiner, donc ils avaient allumé un feu, euh, voilà au pied de la dune, en disant mais là ça risque rien. Et donc nous on est intervenu euh, de façon assez assez stricte euh, et on les a évacués. Euh, voilà on les a évacués euh, parce que parce que c'est c'est une aberration aujourd'hui euh, avec tous les panneaux, toute la signalisation et toute la médiatisation. De, oui. voir, de voir encore ça en plein milieu de la forêt. Euh, voilà. Donc, euh,
0: oui, c'est ça. On évident. Ils, ils, ils ont fait ça. Alors, C'est évidemment euh, grave et très dangereux. Mais euh, vous avez l'air de dire qu'ils ont fait ça presque de bonne foi en se rendant même pas compte du, du danger que ça pouvait représenter. Alors qu'encore une fois, euh, on n'a parlé que de ça l'été dernier, de ces incendies qui ont, oui. qui ont ravagé ces, ces, les forêts de votre région. C'est ouais, vrai que ça alors, paraît dingue. De, de, bon,
8: de bonne foi. Enfin, je ne sais pas, mais... Pour eux, j'avais l'impression que eux pouvaient pas mettre le feu quelque part, quoi, même en allumant le feu. Donc bon. euh, Ils ont, voilà, ils ont après... été verbalisés d'ailleurs? Euh, oui, ils ont été verbalisés. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors nous, on fait des rondes maintenant euh, sur les abords de la forêt pour essayer de, 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 bah, nous, de nous protéger, de protéger tout le monde.
0: Eh ben merci beaucoup Franck Coudert d'avoir été avec nous. C'est vraiment sympa de, de nous avoir appelé au, au 32 10, patron du camping de la Dune. Et tiens, on précise que vous avez euh, écrit un livre d'ailleurs avec notre oui. euh, journaliste correspondant dans la région Denis Grandjou euh, ouais. qu'on connaît bien évidemment, qu'on entend euh, tout le temps sur RTL. Vous avez écrit euh, le livre Bienvenue au camping, c'est ça c'est ça, c'est exactement ça. Édition retrace... City. Ok, c'est ça, ouais. Vous racontez quoi dans ce livre Bon,
8: on retrace en fait la vie du camping de, de sa création jusqu'aux jusqu incendies, ah ouais. avec témo... témoignages de saisonniers, témoignages d'acteurs durant, durant ces incendies, et euh, voilà, et une préface de, de Franck Dubosc. Ah. Voilà.
0: Du bas, mm -hmm. évidemment, eh oui, le camping du flot bleu. Vous êtes devenu meeting avec avec les la série des campings. Combien on a eu déjà trois, hein trois, trois, campings, ouais, ouais, trois? Trois, et ouais. ben on vous souhaite une très bonne saison, Franck Couder. Merci. Merci encore d'avoir été avec nous sur RTL. Et, et à très bientôt! Bon été à vous. On va faire une courte pause maintenant à 13h29 et puis on continue à en parler. Avec euh, Nathalie, euh, qui elle a perdu 135 hectares de forêt, comment la nature est en train de se reconstruire, comment les habitants se sont relevés euh, d'une catastrophe majeure à hein, ces 30 000 hectares partis en fumée. À tout de suite, il est 13h29. Merci d'être avec nous sur RTL.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL. Tour de France 2023.
0: On va retrouver Vincent Serrano sur la... La moto RTL sur le Tour de France, euh, Vincent, c'est parti hein, depuis 5 minutes l'étape, la 11 e étape.
9: Oui, absolument Olivier, 180 km au menu aujourd'hui entre Clermont-Ferrand et Moulin pour cette 11 e étape. Euh, Sans grande difficulté, on va se le dire, euh, il fait beaucoup moins chaud qu'hier, reste à voir si ça part aussi vite, 5 minutes maintenant que, que le départ a été donné. Trois euh, coureurs pour l'instant qui tentent de partir, ça se regarde, le peloton réagit. Tony Galopin, le Français qui a essayé de partir avant ça, 180 km, donc avec trois côtes de quatrième catégorie répertoriées, mais plutôt loin de l'arrivée à Moulins et dans les 50 derniers kilomètres, on, on roulera sur les routes peut-être les plus larges du coin et le Bocage Bourbonnais que nous allons traverser dans le final protégera les coureurs du vent, surtout les équipes de sprinteurs. Cette étape en théorie est promise. Olivier Oboli du peloton, Jasper Philipsen, Mats Petersen ou Brian Cocard. Pas de réel échappé qui se dessine pour l'instant pour euh, contrer leur plan, mais ça ne veut pas dire que les baroudeurs vont s'abstenir de tenter leur chance. Euh, voilà, sprinter, baroudeur, échappé, ah ouais. on se retrouve dans, dans 30 minutes Olivier pour faire, faire victoire un, un prochain des... point sur euh,
0: Jasper Philipsen, hein. peut-être une... il va ouais, encore porter très chaud, fort. Ensemble.
9: Large avance large avance okay. pour lui au, au maillot vert mais le français Brian Coquard est, est deuxième ah bah ouais. trop trop loin, il pourrait la tenter aujourd'hui.
0: Exactement, on suit tout ça avec vous en tout cas prochain point effectivement à 14h avec vous sur la moto euh, RTL à tout à l'heure Vincent
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois
0: Et on continue de, de, de faire le point un donc après ces incendies qui ont ravagé 30 000 hectares, on le rappelle de forêts en Gironde, dans les Landes on a Bernard d'ailleurs qui, qui nous appelle pour nous décrire un, un paysage, un, je le cite devenu désertique, on, on, va lui parler, on va lui en parler dans un instant mais d'abord Mathias Luguin, vous nous parlez couture un peu ou quoi Qu'est-ce que vous faites vous de vos pantalons usés ou de vos chaussettes trouées ah bah je, ne sais pas les, je ne
5: sais pas les réparer bah Vous êtes peut-être tenté de les jeter donc 700 000 tonnes de vêtements le sont chaque année en France, c'est énorme, surtout qu'il s'agit de l'une des industries les plus polluantes de la planète alors l'une des solutions pour éviter de jeter c'est de réparer ces vêtements, de les raccommoder peut-être que vous le faites déjà à la maison justement, la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard a annoncé hier la création d'un bonus à la réparation des biens textiles, bonus qui sera doté d'un fonds de 154 millions d'euros et la tarification des aides proposées devrait être comprise entre 6 et 25 euros elle, alors afin d'accompagner évidemment ceux qui favorisent les, ces réparations alors, qu'en pensez-vous Bonne idée ou non C'est une aide que vous pourriez peut-être solliciter ou alors tant pis vous préférez repartir sur
0: du neuf pas de langue de bois dans les auditeurs ont la parole, on se dit tout au 3210. Oui, 154 millions d'euros quand même, c'est une, une belle une enveloppe. Effectivement, l'objectif est noble hein, puisqu'il euh, s'agit de, de limiter le gaspillage. Mais si vous, vous trouvez aussi que c'est de l'argent qui pourrait être placé ailleurs, investi ailleurs, vous nous appelez au 3210, on, on en parle. 7 euros d'aide, tiens par exemple, pour refaire son talon, c'est ce qui est proposé à partir d'octobre prochain. Allez, on continue à, à vous écouter au 3210, un an après les incendies en Gironde. On accueille d'ailleurs Bernard, bonjour Bernard. Bonjour. Vous nous appelez d'où précisément Bernard D'Origne. Pardon, j'ai pas entendu de D'Origne. C'est situé, situé où alors pour nous, pour nous expliquer
7: C'était au cœur des incendies entre Guillos, Cabanac, voilà. Saint-Symphorien.
0: Les incendies plutôt dans les terres du côté de, de l'Andiras, c'est ça, pas sur l'Andiras la, la 1. Absolument, hein. l'Andiras 1. D'accord. Là où il y a eu. Euh,
7: plus de 20 000 hectares qui ont brûlé.
0: Et vous, vous aviez été, euh, à l'époque, évacué euh, quand les incendies s'étaient rapprochés trop près
7: Absolument, on a été évacué pendant 14 jours mmh. parce que les incendies tournaient tout autour et deuxièmement, par risque d'asphyxie pulmonaire ou quoi que ce soit, donc... Euh, la préfecture a refusé que tout individu revienne sur la commune pendant 14 jours.
0: Et votre maison n'avait pas été endommagée La maison dont, dont j'étais locataire n'a pas été
7: endommagée. Là, les pompiers ont fait un travail extraordinaire parce qu'ils ont protégé tous les villages. En définitive, il n'y a qu'une maison qui était en, dans, dans un aérial. Les aérials, ce sont des des endroits où il se crée des petits, des petits groupes de maisons il y a une seule maison sur 300 à peu près qui n'a pas brûlé qui a brûlé plutôt oui. sur Aurignes
0: ça reste un souvenir j'imagine traumatisant pour, pour vous partir de sa maison pendant, pendant 14 jours en plus en tout en, en urgence un peu euh, quels souvenirs vous en, en gardez vous ah ben, on a été évacués à minuit ouais.
7: on a été obligés de partir dans les 10 minutes qui suivent parce que le feu se rapprochait terriblement. Et ensuite, euh, je suis allé chez ma nièce qui habitait vers saint émilion donc à 60 kilomètres à peu près de d'Aurignes. Et on voyait encore des nuages de des de fumée à 60 kilomètres.
0: C'était assez horrible de savoir que tout allait brûler. – Et alors Aujourd'hui, un an, un an après, euh, on va parler maintenant euh, de ces moyens qui ont été mis en place pour, euh, pour éviter évidemment que ça ne se, se reproduise. Mais d'abord, le, le paysage euh, aujourd'hui, pour qu'on se rende compte des conséquences de, de ces incendies, ça ressemble à quoi, euh, la région que ah vous ben C'est lunaire, lunaire,
7: heureusement, la fougère repousse, repousse donc le sol n'est plus noir. Ah oui. il, il devient vert, mais euh, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien.
0: C'est quand même lunaire. Vraiment autour de chez vous, autour de votre maison, dans un périmètre tout proche
7: ah ben, Ils ont arrêté le, le feu à 100 mètres de toutes les maisons d'origne. Hein. Ah oui. Donc euh, dès qu'on dès qu sort du bourg,
0: euh, il n'y a plus d'arbres. Là où vous fini. voyez avant des arbres, les grands arbres des, typiques de ces forêts de, de, de la région, aujourd'hui, vous, vous voyez du bois mort à, à perte de vue. – On ne voit plus de bois mort parce que euh, tout a été coupé. D'accord.
7: Il y, y a eu euh, une, une, entraide entre, une entraide entre guillemets parce qu'il y a dû certainement des Syries qui ont gagné un peu d'argent quand ils ont abattu les, les arbres, mais peu importe. Mais tout a été coupé, il n'y a plus rien. C'est -ce vous... désertique,
0: désertique avec de la fougère qui pousse à droite et à gauche. Tu fais un peu de vert qui remplace le, voilà. le sol noir. On imagine l'impression visuelle, ça, ça pèse sur le moral quand on sort de chez soi pendant ces longs mois où vous voyez que, que cette couleur noire charbonneuse, j'imagine, dans la, dans, dans la forêt ah ça,
7: ça pèse tellement que je n'ai plus du tout envie de revenir sur Aurignes, hein.
0: ah oui. J'étais
7: locataire et je n'ai qu'un souhait, c'est de pouvoir quitter euh, cette commune que j'ai beaucoup aimée, mais que euh, aujourd'hui euh, tout est désertique. Euh, ça, ça réunit certaines personnes et ça en a aussi. Euh, Disons, euh, diviser d'autres. Il y a eu des, des jalousies, il y a eu des problèmes avec la municipalité qui a été critiquée, etc. Et Dieu sait qu'ils ont fait du bon travail. Tout le monde a fait du bon travail, mais euh, vous avez toujours des gens pour
0: euh, critiquer. Qu'est-ce euh, qu qu'on vous dit euh, Ça va mettre combien de temps à se, à, à se régénérer, à, à retrouver le paysage d'antan vous, 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 vous savez Écoutez, ça je vais avoir 79 ans, je le verrai pas. Ouais.
7: Il faut au moins 20 ans à 25 ans pour qu'on revoie un petit peu de, de forêt qui aura 20 mètres, 15 mètres de haut maximum, donc je le verrai pas.
0: Merci beaucoup Bernard de nous avoir appelé au, au 3210 euh, ce paysage. Toujours un paysage de, de désolation quand même que vous nous décrivez. Euh, ce bois mort euh, qui a été coupé depuis et surtout cette couleur noire charbonneuse qui... Euh qui maintenant fait, fait place devant votre, votre maison. Merci de nous avoir appelés au 32.10. On va faire une courte pause et dans un instant on sera avec Nathalie qui elle a, a perdu 135 hectares de, de forêt. Elle va nous, nous raconter tout ça tout de suite sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Olivier Bois. Et au 30 10 avec vous, jusqu'à jusqu 14h30, on est maintenant avec Nathalie, on parle toujours donc, de, de ces incendies il y a un an qui ont ravagé des, des milliers, des dizaines de milliers d'hectares de forêts. Bonjour Nathalie.
10: Oui, bonjour monsieur, euh, merci de donner la parole pour parler de ces incendies. Je voudrais juste dire un petit quelque chose sur tous ceux qui ont subi les orages là de la nuit dernière. Je suis de tout cœur avec eux parce que c'est quand même une galère aussi. Hein. Vous avez entendu voilà. ce qu'ils ont décrit ah, C'est terrible. C'est terrible. On, a, on avait subi ça nous en Gironde l'année dernière. Mmh. Ce n'est pas, pas encore fini. De, enfin c'est pas réglé par rapport aux travaux et tout ça. Et donc les pauvres, je les plains parce que c'est un sacré bazar. Voilà.
0: Alors Nathalie, vous, vous avez donc été directement concernée par, par ces incendies. Vous nous appelez oui. d'ailleurs, Nathalie Là, euh,
10: ben, là je ne suis pas sur Aurigny mais euh, j'ai les forêts hein. Vous
0: êtes aussi dans, dans ce secteur, donc de. de moi je suis... On a dit oui. incendie de Landiras, mais qui effectivement qui a, qu a touché pas mal de communes et notamment cette commune d'Origné qui avait dû être évacuée. Euh, et aujourd'hui, alors Alors après...
10: aujourd'hui, euh, alors effectivement, euh, on, dit, on dit les feux de Landiras, c'est parti Landiras, mais c'est toutes les communes autour effectivement et Origné a été particulièrement touchée parce que le feu était vraiment autour d'Origné. Donc moi qui avait, beaucoup, enfin, qui avait des parcelles autour d'Origné. Et pas que moi, bien sûr, autour d'Orine, tout a brûlé. Quoi. Donc c'est un champ de ruines. Euh, effectivement, il n'y a plus rien. Donc pendant deux mois, euh, on avait tous les pains brûlés. Et après, donc là, il y a eu des expertises. Quand on a pu rentrer dans les forêts, il y a eu des expertises pour ceux qui étaient assurés, dont je faisais partie. Et après, dès qu'on a pu, on a commencé à couper. Parce que si on laissait les bois euh, sur pied. Euh, là, ce euh, les scolites, donc on parlera peut-être
0: après. – Vous, pardon, vous êtes propriétaire d'hectares de, de forêt ?– Oui, moi, moi je suis civique,
10: voilà. enfin, je suis propriétaire d'une de, de maison, enfin, maison à, à, donc, vous avez entendu mon locataire tout à l'heure, et, et, et autour j'ai des forêts. Quoi, voilà. donc, euh, et autour d'Origne, vraiment tout a brûlé. Donc les pompiers, effectivement, le, la, le maire a évacué tous les, tous les, tous les habitants d'Origne, euh, en pleine nuit, le 14 juillet je crois que c'était et, et, et les pompiers sont venus mettre un camion par maison parce que vraiment le feu était autour et la forêt, ben, ils ne pouvaient pas tout faire. Donc, ils ont laissé brûler la forêt. Hein. Ça, c'est notoire. Ils le disent tous. Hein. De toute manière, les forêts, ils ne pouvaient pas tout faire.
0: C'était Alors, tout... on a
9: entendu euh,
0: le, le, le paysage de, vraiment de désolation que, que nous décrivait à l'instant Bernard. Maintenant, je voulais vous demander, est-ce que vous avez l'impression que des, des, des mesures ont été prises, qu on est, que vous êtes maintenant mieux protégés, euh, qu'il y a des moyens, par exemple, d'urgence qui ont été mis en place, euh, prépositionnés, pour que les, les pompiers puissent intervenir plus vite Est-ce qu'on a tiré les conséquences de ces gigantesques incendies de l'été dernier
10: En partie, j'espère, j'espère. Euh, déjà, nous, on est content, vous voyez, aujourd'hui, il pleut à hein. Bordeaux, ben, est très content, <rire> Bordeaux est dans... Et autour de Bordeaux, parce que, justement, on... heureusement, on a eu quand même un... une fin de printemps un peu pluvieuse. Voilà, on a eu quel courage, mais enfin, ça, ça n'a pas été méchant, on a eu de la pluie, donc là, c'est une bonne chose. Après, au niveau de la prévention, on a eu euh, quand même des canadaires qui sont à disposition euh, des canadaires, des hélicoptères les pompiers ont été aussi euh, peut-être pu se euh, former sur ce qui est un incendie de forêt parce qu'un incendie de forêt c'est quand même très particulier quoi. Euh, et on a eu beaucoup de pompiers des pauvres qui avaient jamais vu un feu de forêt quoi, ça c'est pas leur faute parce que c'était tellement gigantesque que c'était trop dur à maîtriser. Quoi. Voilà, donc... Et
0: on a beaucoup parlé l'année dernière de, de la manière dont, dont étaient gérées parfois les forêts. Euh, Est-ce qu'elles étaient assez euh, élaguées Est-ce que justement c'est à cause du côté touffu que l'incendie a pris aussi rapidement Est-ce que les, les propriétaires comme vous d'hectares de forêt euh, sont mieux sensibilisés pour la, la gestion de leur, leurs hectares
10: – Alors, pour la gestion des forêts, c'est surtout à la Teste qu'il y a eu des soucis, parce que la test étant une forêt usagère, hein, on l'a ah. souvent dit, donc là, rien n'était fait au point de vue nettoyage, ça c'est sûr. Nous, ce sont des forêts cultivées, donc nous, on entretient nos forêts. Euh, c'est pas c'est pas le fait de non entretenir nos forêts qui ont, qui ont créé le feu. Le feu, était, la, la forêt était tellement sèche que, que ça prenait, quoi. Alors, vous avez des pines de pain, elles s'enflammaient, elles sautaient, parfois même à 500 mètres ou 600 mètres, et elles créaient le feu ailleurs. Enfin, c'était... C'était... C'était titanesque, quoi. Voilà. Donc, c'est pas un manque d'entretien. C'est la malchance qu'un type nous ait foutu le feu, qu'on n'a pas eu sur le moment les avions pour éteindre le feu mmh. et que, et que c'est parti une fois que ça a été parti. Et puis que la euh, sécheresse
0: aggrave et la la sécheresse évidemment et la amplifie la le phénomène. Et ça pour la... le coup en ça plus... risque pas de s'arranger.
10: Non, et puis là oui mais enfin bon, là, la semaine, l'année dernière c'était des 40, 40 degrés, un fameux ah. jour là, hein, le oui, oui. 42 degrés donc c'est Et ce, fort, vent,
0: ce vent chaud qui... Et qui ce propageait. vent, on avait,
10: on avait vraiment tout contre nous quoi, vraiment ça a été très très dur. Alors cette année, je pense que, enfin, j'espère. Alors, il faut une campagne de prévention. Petit mégot, gros incendie ou gros feu. Oui, moi, je vois à Bordeaux des gens qui lancent les mégots, allumés encore, quoi. Je, je me souviens une fois, j'étais dans une embouteillage, je me suis arrêté, je, je suis descendu de ma voiture, j'ai dit voyez ce que vous faites là. C'est comme ça qu'on met les feux de forêt, quoi. Voilà. Donc il y a une prévention. Il faut que les gens se, se rendent compte. Alors évidemment, il n'y a plus de cendriers dans les voitures. Hein. Ça, c'est un manque. Donc les gens, ils savent pas où mettre leurs mégots, ils le jettent, ils le jettent dehors. Voilà. Ils les éteignent pas, ils le jettent dehors.
0: Voilà. Ça, c'est un problème. Voilà. C'est très, c'est effectivement, vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup Nathalie de nous avoir appelé au au 30 de 10 on va faire une courte pause et puis on, on va parler donc de ce plan gouvernemental. 154 millions d'euros sur la table pour eh bien pour favoriser euh, le rapiessage, la réparation de ces vêtements, pour éviter qu'on les jette parce que l'industrie textile est, est très sur vous surtout génère beaucoup de, de déchets. Donc le gouvernement veut aider en, en participant un peu aux frais pour faire réparer ces vêtements plutôt que de les jeter et d'en changer. On en parle dans un instant avec notamment Franck, hein, qui est couturier qui va nous dire ce qu'il en, qu en pense il trouve que c'est une, une excellente idée en l'occurrence lui à tout de suite sur RTL il est 13h47
1: Olivier Bois les auditeurs ont la parole sur RTL Olivier Bois les auditeurs ont la parole sur RTL allez au
0: 3210 jusqu'à 14h30 avec vous on va parler dans un instant donc, de, ce, de ce plan gouvernemental pour Favoriser le rapiessage, réparer ses vêtements plutôt que de les jeter, éviter donc les déchets et la pollution donc dans l'industrie textile. Mais euh, Mathias Lugin, ensuite on va parler de, de quoi alors Dites-nous. Ah. ah oui, d'accord. Ouais, forcément, hein. On parle d'un 12 juillet ans que vous
5: n'avez sans doute pas oublié si vous y étiez. Et si vous n'étiez pas né à l'époque, bah, vous avez peut-être l'étrange sentiment de l'avoir tout de même vécu. La victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde 98, une équipe de rêve, une première étoile sur le maillot. Et puis les champs Élysées envahis par la foule en liesse. Où étiez-vous ce jour-là Avez-vous regardé le match Avec qui On a envie de, de revivre les temps forts avec vous, de revivre ces actions qui vous ont marqué qui vous ont fait vibrer. Vous nous le racontez au 30 de 10 dès maintenant. Est-ce que vous pensiez la France capable de gagner à l'époque Pourquoi ce souvenir est-il encore si fort, 25 ans plus tard Est-ce que c'est le plus grand exploit du sport français
0: encore à ce jour Vous nous dites tout, on vous écoute oui, au On a envie, de, on a envie de, de connaître vos souvenirs. Tiens, Damien Béchiot, vous étiez où, vous, euh, le 12 juillet 1900? Bonjour 1990. Olivier, j'étais euh, chez moi, j'avais 12 ans, ans j'étais devant la télé, je me rappelle très bien, je partais en vacances le lendemain. Et vous Mathias, vous aviez... Euh,
5: moi j'étais pas né, enfin si j'étais né, mais j'étais tout petit.
0: Ah. D'accord, c'est pour Mathias. ça que vous dites... voilà. C pour On vous a l'impression de le connaître... C'est ça. Ouais. Bon, okay. Et vous Olivier Et vous Et Moi j'avais 18 ans.
5: Ah oui. ah oui, quand même.
9: Bien ouais. plus âgé.
0: Bien plus âgé. <rire> bien plus âgé que vous tous, effectivement, mais je m'en souviens... Vous comme aviez été si sur les champs Élysées Non, non, moi j'étais pas parisien, j'étais à Pornic. Ah oui. C'est à côté oh. de Damp Pornic, J'étais en vacances. Oh oui, merci. Ouais, non, je ne savais pas si vous saviez. En tout cas, on se souvient tous où on était et c'est éventuellement de la fête qu'on a faite ce soir-là. Vous nous appelez et on en parle au 30 10. Mais d'abord, on va accueillir donc Franck au 30 10. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Alors, on voulait parler avec vous. On, on l'a traité dans l'actu la, dans et dans les journaux tout à l'heure. Vous l'avez entendu. Sur ce plan gouvernemental. 154 millions d'euros, c'est pour l'enveloppe globale. Et le gouvernement qui veut donc aider. Et pousser les gens à réparer leurs vêtements, donc chez le couturier, euh, plutôt que Alors plutôt que de je les sais, remplacer. Je sais
11: coupé Je n'ai pas du tout entendu
0: ce que vous avez dit. Euh, à l'instant à l'instant. Oui, à l'instant, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Je, je, je réexpliquais pourquoi on avait, on avait traité le sujet tout à l'heure dans les, jour oui, dans les journaux. Vous voyez l'enveloppe de 154 millions euh, débloquée de par euros. le gouvernement haut oui. oui. à partir d'octobre prochain. En fait, c'est pour favoriser et pousser les gens à venir faire réparer leurs vêtements qui sont un peu abîmés ou oui. quand on a un trou dedans, les faire réparer plutôt que les jeter. Puisque le fait est que les Français jettent, rendez-vous compte, 700 000 tonnes de vêtements chaque année, deux tiers qui finissent à la décharge évidemment pour, ouais. une, pour éviter du gaspillage, ouais. c'est pas du énorme. tout un, un bon chiffre et donc le gouvernement a décidé bah, très concrètement par exemple à partir d'octobre, ouais. il y aura 7 euros de bonus euh, si vous venez faire réparer votre talon le talon de votre chaussure plutôt que de changer de chaussure, 10 ouais. à 25 euros quand vous refaites la, la doublure d'un vêtement euh, qu'est-ce que vous en pensez vous euh, Franck Alors je... moi
11: je pense personnellement Alors, euh, étant mon compte, euh, je vais vous dire clairement euh, on m'appelle régulièrement pour des retouches, oui. sauf que euh, moi je suis plus dans la création, donc euh, je suis pas du tout dans la retouche. Alors certes, j'en fais pour mes amis, ma famille, euh, mais euh, je suis plus dans la création. Par contre, le fait qu'on mette en place euh, ça, c'est très bien. Euh, ça permet justement à certains métiers qui commencent à disparaître parce que justement euh, le milieu de la couture euh, commence à disparaître de plus en plus. Euh, et Dieu sait que, que la France est, euh, est référence en la matière. La référence en, en la matière de, de la couture, de la haute couture, oui, etc. Euh, donc, donc voilà donc ça je trouve ça très très bien <coughs> excusez-moi
0: et ça pousse, et et ça, ça évite le gaspillage et on... ça évite le
11: gaspillage on n'a pas assez
0: de réflexe collectivement non
11: parce que le problème c'est que on est en fait euh, je m'aperçois de plus en plus et, euh, euh, même chez nous on, on s'aperçoit qu'on est dans une société de consommation c'est-à-dire qu'on achète, on achète, on achète et le moindre trou le moindre truc. Euh, alors pas chez nous parce que moi je suis couturée et mon mari euh, touche un peu aussi à, à, à la couture. Euh, mais euh, on recustomise, on 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 arrange certaines choses, etc. Euh, donc voilà. Donc euh, ça on ne jette jamais ou alors on donne aux associations euh, justement style reste du cœur, etc.
0: Euh... Et donc ça, ça peut pousser le petit geste Parce qu'effectivement, je... bon, vous dites que vous le faites pour vos amis, mais par exemple, quand on, on, on parle de refaire une doublure, donc on parle par exemple de la, la doublure d'un manteau, par exemple Alors ça,
11: c'est très, ouais. très difficile. Et ça coûte combien que... Ah Alors ça, je ne peux pas vous dire. Que Moi, étant dans la, cré... dans, dans la création, ouais. euh, moi, j'ai ma technique pour justement faire des vestes sans doublure. D'accord. <rire> voilà. Et... Euh... Je vais, euh, si je peux me permettre, euh, nommer mon mon atelier. Si je peux me permettre, c'est les ateliers du Besancio qui se situent juste à côté de Besançon. Ouais. Ça fait euh, 25 ans que je travaille euh, dans ce milieu et euh, je suis plus dans le milieu artistique. Mais euh, par contre, je travaille beaucoup aussi. Euh, je fais beaucoup de robes de mariée, de robes de soirée, etc. Mais... Euh,
0: Bon, en tout pris, cas, vous, vous dites rapport, que pour à... la filière, euh, c'est très bien, ça va relancer la filière de la ah oui, retouche et ça va peut-être participer à changer un peu les mentalités ah, et, à, et, à, et à donner totalement. le réflexe de la réparation plutôt que du remplacement. Totalement,
11: totalement, parce que euh, quand je vois et euh, je que j'entends euh, des personnes dire il euh, y a un simple trou, euh, on jette, mais non, mais euh, à un moment donné... Euh, euh, enfin, je suis désolé, mais. Euh, D'autant que c'est
0: contre-intuitif, je... euh, alors qu'on parle de pouvoir d'achat. Ouais. Jeter pour racheter, ça coûte forcément plus cher que de le faire sûr. réparer.
11: Bien sûr, euh, alors que euh, acheter un bouton, ça coûte, euh, euh, je vous parle en toute franchise, ça coûte aller entre euh, euh, même pas euh, 1 euro et 2,50 euros, ouais. par exemple. Mmh. N'importe qui, même en étant pas couturier, peut euh, faire euh, ça soi-même. Donc après, Donc, euh, pour les personnes qui ne savent pas coudre, ce que je peux comprendre, ou alors même euh, des personnes qui ne veulent pas s'y mettre, euh, cette euh, relance justement d'activité est vraiment très importante pour moi.
0: Merci beaucoup Franck de nous avoir appelé au de euh, avec, avec plaisir. Vous vous appelez Besançon, euh,
11: c'est ça Oui, à côté de Besançon de Montferrand-le-Château.
0: Merci à vous. Bon après-midi sur RTL et à très bientôt. Merci, Olivier. À très bientôt. 30, au 3210. On va, on va accueillir François. On va, on va vous garder, François. On va faire une, une pause puisqu'on va écouter les infos. On va partir sur le Tour de France dans un instant. Alors, vous, François, qu'est-ce que vous en dites euh, sur le principe retoucher, réparer plutôt que remplacer et, Mais pourquoi est-ce que c'est l'État euh, et, et, et l'argent de l'État qui, euh, qui sert à, à donner le coup de pouce ça, ça, vous, ça vous intrigue un peu, ça, quand même
12: ah, bah, ben ça m'intrigue parce que j'ai l'impression d'habiter en absurdie, quoi. C'est-à-dire que, euh, il y a d'autres, euh, il y a d'autres secteurs qui sont en urgence aujourd'hui et euh, ne serait-ce que pour les réparations après les émeutes euh, le, ce qui se passe au niveau des orages et plein de gens vont se retrouver dans des problèmes euh, financiers et vous vous demandiez les tarifs euh, de doublure et bien j'ai été vite fait sur internet et j'ai pris 3-4 euh, modèles différents et je peux vous dire que bah, des fois ça coûte beaucoup moins cher d'acheter un manteau ah oui
0: voilà. que de refaire une doublure chez un couturier. Bah Oui,
12: parce que j'ai cha... changé une doublure. Je ne vous dis pas quelle société, c'est entre 40 et 70 euros. Une autre, c'est 60
0: euros. Euh... Vous voyez Alors que... typiquement, 40 euros, 60 euros, pour une doublure, il y aura un coup de pouce qui pourra aller de, de 10 à 25 euros. C'est-à-dire que oh, 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 oh. Le, 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 le professionnel baissera la facture et puis l'État compense le, le montant de la sûr. différence. Quoi.
12: Mais bien sûr, mais euh, il faut pas oublier que, euh, que les gens, ne, on, quand on dit les gens jettent le, les, les vêtements, moi je pense que les gens avant tout ils les mettent dans des bacs pour récupération, pour les les associations caritatives, pour Emmaüs, pour euh, Secours Populaire, Secours Catholique et puis et puis les autres. Il y a les ressourceries et il y a aussi toutes les foires à tout. Il suffit de se promener sur une foire à tout pour s'apercevoir que des vêtements de seconde main, il y en a mais il y en a plein à vendre, il y en a plein de à vendre donc je ne pense pas que c'est
0: d'aujourd'hui et les gens ne jettent pas oui, Moi, je me rappelle... Le fait est que le, le, le chiffre est quand même là 700 000 tonnes quand même de vêtements jetés tous les ans, c'est précisément sur ce chiffre que le, le oui. gouvernement espère intervenir et avoir une influence quand même, ça fait, des, oui. ça fait des déchets ça fait du gaspillage, ça fait de la pollution Oui
12: oui, ça fait du gaspillage et de pollution, mais il faut pas oublier aussi que quand les enfants rentrent à l'école, il est difficile de leur mettre des choses qui n'ont pas été neuves parce que ils vont se faire remarquer par rapport aux autres. Et vous savez, vous essayez d'aller au travail avec une chose rapiécée. Si elle est très bien faite, ça va ça va aller. Mais s'il y a un petit défaut dans, dans le, la réparation, vos collègues, ils vont le voir. Donc, ça vous met mal à l'aise par rapport à, bah, il n'a plus les moyens de s'acheter des fringues neuves,
0: C'est noté, François. Merci beaucoup de nous avoir appelés au, 32 3210. On fait une courte pause. Dans un instant, c'est L'info qui revient, le Tour de France euh, évidemment, et puis on, on continue à vous écouter au 30 10 sur RTL jusqu'à 14h30. A tout de suite, merci d'être avec nous.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL. RTL, il
0: est 14h. Et c'est l'heure du Flash avec vous, Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
13: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Emploi des seniors, accompagnement des reconversions, compte épargne-temps universel. Autant de sujets au menu des discussions entre patronat et syndicats à Matignon ce matin. Elisabeth Borne est sortie des deux heures d'échange en saluant un agenda social ambitieux, très dense. Une réunion jugée utile qui marque une reprise en main. Les patronnes de la CFDT et de la CGT y voient donc du positif et à l'approche de l'échéance des 100 jours fixés par Emmanuel Macron Le président dressera son propre bilan Dans les prochains jours L'Elysée confirme une prise de parole à venir Mais ce ne sera pas le 14 juillet Trois jours après la disparition Du petit Émile, deux ans et demi Dans les Alpes-de-Haute-Provence Le procureur de la République de Digne-les-Bains Devrait mettre fin aux opérations de ratissage Du hameau du Haut-Vernay ce soir Aucune piste ne se dégage pour le moment Les auditions se poursuivent cet après-midi après les violents orages d'hier soir, l'Est de la France constate les dégâts matériels. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Mais certains ont eu peur, comme Loni, Il habite la commune de Neulise, à côté de Rouen, dans la Loire. Il n'avait pas vu d'aussi gros grêlons de toute sa vie.
5: Des orages avec vraiment de la grosse grêle, quasiment des grêlons géants, 10 cm de diamètre, qui ont fait beaucoup de dégâts sur la commune de Neulise. Tuiles fendues, vides de voitures cassées, pare-brises cassées... Euh... Des dégâts aussi sur la végétation et les arbres. Il y a eu une violence toute particulière des orages d'hier. Les pompiers sont intervenus vraiment un nombre de fois impressionnant entre hier
9: soir et cette nuit.
13: Propos recueillis par Léonard Cassette pour RTL. L'actualité cet après-midi, c'est aussi et bien sûr la onzième étape du Tour de France. RTL. Tour de
1: France 2023.
13: On vous retrouve Nicolas Georgerot, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL sur le Tour. Les coureurs sont partis de Clermont-Ferrand. Il y a un petit peu plus d'une demi-heure maintenant Nicolas. Oui, Clermont-Ferrand,
14: direction Moulin, avec une incongruité qui est réparée. Moulin, seule préfecture de France à ne pas avoir accueilli le Tour de France. Ce sera donc chose faite avec cette onzième étape aujourd'hui. Quasiment 30 km parcourus, passage par la localité d'Aigues-Perses. C'est le cinquième sprint massif qui est attendu sur ce Tour de France 2023. Et ça n'empêche pas quand même une échappée. On va retrouver Vincent Serrano sur la moto RTL car il y a trois coureurs
5: à l'avant.
9: Et notamment le français Mathis Louvel de la formation Arkea Samsic. C'est d'ailleurs le, le mieux placé au, au classement général de cette échappée. Il est accompagné de, de Daniel Hauss, l'italien de la Total Energy, Andrea Mador pour Education First. Euh, cette échappée qui pointe maintenant 3 minutes devant le peloton. Et vous l'avez dit, avec le passage à Ekpers. Et, et là, on arrive quasiment sur Tressa avec une chaussée qui est vraiment très étroite. Et notamment, le passage dans les villages est, est assez compliqué. Ça tourne à gauche, à droite avec des virages à 90 degrés. Il faut faire attention parce que la chaussée n'est pas très grande. Mais voilà. Voilà, ça roule bien. C'est sorti assez facilement. On s'est regardé un petit peu. Tony Galopin a tenté sa chance. Et finalement, bon, bah, voilà, ça se fait à trois avec Mathis Louvel, là, qui prend le relais qui, euh, bah, qui roule bien. Voilà, ça roule bien. On roule à 45 km heure. Et puis, on, on s'approche de la première difficulté, la côte de Chaptusao, euh, dans quelques kilomètres maintenant.
14: Ah oui, à peine 2 kilomètres. Cette première des trois difficultés de la journée, le peloton maillot jaune et des équipes de sprinteurs est emmené par la
13: formation alpessine du maillot vert. Philippe Sen, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas georges Jureau et Vincent Serrano. vous retrouve dans une demi-heure. Et puis ce soir à 18h30, vous avez rendez-vous bien sûr avec le club Jalabert. On l'a appris ce midi, l'écrivain franco-tchèque Milan Kundera est décédé hier après-midi à 94 ans. L'auteur de l'insoutenable légèreté de l'être ou encore de la plaisanterie a succombé à une longue maladie. La météo maintenant et cet après-midi, ce sera du soleil. Il fait son grand retour au nord de la Loire et en Méditerranée. Mais le nord-est et le sud-ouest restent sous les nuages avec des risques d'averses. Les températures, elles, sont en baisse par rapport à hier. 22 degrés à Caen, 27 à paris Clermont-Ferrand et Lyon. Et la maximale, 35 pour Ajaccio. Les courses, elles ont lieu à anguin soisy Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 9, le 2, le 8, le 4 le 7, le 12 et l'Outsider de Hertel, le 2 et au lien de Chenu. Merci beaucoup Rachel Salodine, à tout à
0: l'heure, 15h pour un, un nouveau Flash. Les auditeurs ont la
1: parole sur RTL Avec Olivier Bois
0: Où étiez-vous le 12 juillet 1998 euh, Évidemment la victoire de la France à la Coupe du Monde La première étoile sur le maillot bleu Les deux buts de Zidane Le troisième d'Emmanuel Petit Face au Brésil, faut-il le rappeler Événement majeur du sport français Si vous l'avez vécu, vous vous souvenez évidemment D'où vous étiez ce soir-là On a envie d'entendre vos, vos souvenirs De cette soirée euh, magique Et puis Mathias Lugin Mmh. Ensuite, on va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on aime tant regarder encore et encore les films mythiques français Avec un grand classique, un film culte,
5: voilà. <rire> Les Bronzés, le long métrage de 1978 signé Patrice Lecomte avec toute l'équipe du Splendide. Il repasse à la télé ce soir pour la pour énième fois, on compte plus. Est-ce que vous allez le regarder à Combien de reprises vous l'avez déjà vu Les Bronzés, vous le savez, sont aussi des répliques cultes. Par exemple, votre point commun, Olivier, avec Jean-Claude Duss. Écoute, <rire> Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors, Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
0: Voilà. Celle-là, on peut la regarder euh, 25 fois, 30 euh, fois. On ça nous
5: fait toujours pas. rire. Mais vous à la maison, est-ce que ça vous fait toujours rire Pourquoi ce, ce genre de film marche toujours Séquence donc euh, humour et nostalgie avec ouais. vous dès maintenant. Parce qu'il n'y a, a
0: pas que les bronzés, il y a aussi par exemple... Euh, le Père Noël est une ordure. Ouais, et ça, ça repasse tout le temps. Et puis euh, Louis de Funès par exemple, pendant ouais. le confinement c'est un petit peu loin maintenant, mais par exemple M6 a repassé plein de films de Louis de Funès et ça a fait un carton pendant mmh. des semaines et des semaines je crois que le total avait été fait il y avait en tout 50 millions de, de téléspectateurs incroyable. sur euh, 4, 5, 6 films, la grande vadrouille évidemment, l'aile ou la cuisse enfin les classiques de, mmh. de Louis de Funès qu'on regarde forcément de génération en génération les grands-parents qui peuvent éventuellement le regarder avec les petits-enfants, Louis de Funès qui fait rire toutes les générations et ces vieux films qu'on regarde inlassablement et qui font des cartons d'audience à chaque fois qu'ils passent à la télé donc on a envie d'en en discuter avec vous, vous nous appelez là-dessus au, au 30 de 10. Allez, on va parler Coupe du Monde maintenant, on va se, se replonger. Ah non, on va accueillir Véronique d'abord. J'avais oublié Véronique, pardon. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bah, on va terminer sur la couture quand même à, oui. avec vous. On, on rappelle oui. donc le gouvernement qui va mettre la main à la poche bon. euh, pour euh, bah pousser les gens à faire réparer leurs vêtements plutôt qu'à les remplacer, à, à les, les jeter. Donc des petites enveloppes comme ça, par exemple, 7 euros d'aide pour refaire votre talon s'il est un peu usé, 10 à 25 euros pour refaire une doublure. En tout, c'est 154 millions qui est sur la table. Ce sera mis en place à partir d'octobre prochain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Véronique alors, je pense que c'est bien,
15: mais je pense aussi que, comme tout ce qu'ils font, c'est jamais fait à fond parce que, voilà, ils pensent jamais long terme. Savez, on a l'impression d'avoir des enfants qui ont des millions. Ben on, je les mets où, je les balance où, je fais quoi, comment Mais ils ne réfléchissent pas. Il euh, faudrait mettre à la tête de, du pays des gens euh, qui, quand quand les met dans le cambouis, il y a des gens qui ont été responsables d'entreprise ouais. qui savent ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, du bénéfice, et qui savent ce que c'est qu'effectivement, quand on se casse la figure, est derrière, on est obligé de payer sa faillite. Et qu'est-ce qui est marche bien pas dans, dans, dans leur mais, système Alors, selon alors selon ce qui vous... marche pas comment Olivier, vous achetez un t-shirt à 15 euros, s'il ouais. vous faut 15 euros pour le réparer, vous allez faire quoi Vous n'allez pas le réparer vous allez, réparer. Vous allez le jeter, vous en a racheter un ce qu'il faut c'est empêcher maintenant de tout le made in China parce que, excusez de le dire, c'est toute la merde qui nous arrive de là-bas, tous ces produits en plus qui sont de mauvaise qualité on les paye les pas cher mais ils s'usent vite ils s'usent euh, effectivement, en plus, ce sont la plupart du temps des entreprises qui paient pas d'impôts en France. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement. Moi, j'ai eu six enfants chez moi. je autant vous dire que j'ai pas attendu Vinted pour le, la seconde main, etc. Avec trois, quatre voitures qui circulent pour aller livrer un t-shirt à 10 euros. Donc, c'était écologique sur le t-shirt, mais c'est pas écologique sur l'empreinte carbone. Ouais. Euh, avec les copines, c'est euh, bon. Je viens d'avoir un bébé. toc je te passe mes affaires. Euh, hop, moi, j'en ai à nouveau un. Hop, tu me redonnes mes affaires et ça circulait comme ça. Et effectivement, mais on a acheté. Moi, j'ai vu un pull Maraise Bon, une marque qui n'existe pas aujourd'hui Qui a fait 6 enfants Un pull en laine ouais. Alors évidemment on l'avait à la main On ne le mettait pas en machine à 70 hein, Parce qu'évidemment maintenant on met, on met tout, tout dans la machine etc donc C'est ça C'est bien mais c est, c est, il faut que ça soit logique Donc toutes les mères de il Faut arrêter Le monsieur tout à l'heure qui est couturier disait euh, Il faut 60 euros pour faire une doublure Moi dernièrement j'ai fait refaire un 3 quarts en cuir Mon 3 quarts en cuir je acheté, il, y a, allez, il y a 15 ans je l'ai acheté dans les 400 euros 60 euros pour refaire la doublure, ça m'aurait pas gêné. Si j'avais acheté une merde, mais China chez H&M, chez le truc qu'on voit maintenant, Chine, ou je sais pas quoi, 50 euros, j'aurais pas mis 60 euros pour le refaire. Là, j'ai payé 80 euros pour le raccourcir parce qu'il était un petit peu long, pour le, pour le mettre un petit peu au bout du jour. Et pour 80 euros, j'ai un trois cuir avec un cuir magnifique effectivement et qui est tout à fait au goût du jour donc vous voyez c'est ça c'est qu'il faut acheter des produits de qualité et là quand on aura des produits de qualité alors les gens vont vous dire ah ouais mais vous comprenez moi un manteau à 300 euros je peux pas oui aujourd'hui on peut pas, pourquoi parce que on voit qu'il y a effectivement des manteaux à 50 ou 60 euros ouais. mais
0: si on fabrique si on, français... voit long... si on voit un peu plus long terme, mais si on, à long
15: terme on fabrique français, ça veut dire qu'il y a plus de français qui bossent, ouais. ça veut dire qu'il y en a moins au chômage ça veut dire qu'on peut baisser les cotisations effectivement salariales, patronales, etc et ça veut dire que ce sont des entreprises qui sont en France France, qui vont payer leurs impôts en France, donc à nouveau, effectivement, de l'argent qui rentre en France. Et au bout d'un moment, les gens vont pouvoir acheter effectivement des, des manteaux et des chaussures. Et vous achetez des paraboutes, les gens disent Ah, c'est 150, 200 euros les paraboutes, vous les faites ressembler, c'est 75 euros. Oui,
0: mais vous les gardez 25 ans. Exactement. Merci voilà. beaucoup, Véronique, de nous avoir appelé au 32 10. nous. À bientôt, je vous souhaite une très bonne après-midi avec nous sur, sur RTL. On fait une très courte pause et donc vos souvenirs. Ah non, on va aller, on va aller voir Victor, les réseaux Victor, La page Facebook, les auditeurs ont la parole. Qu'est-ce qu'on dit de ce rapiessage et de ce coup de pouce gouvernemental Alors,
5: Alors trois réactions. La première, celle de Philippe. Encore une idée inutile qui va plomber le budget de l'État. Même son de cloche pour Jean-Claude. C'est quand on est au fond des finances qu'on débloque des aides. Et on termine avec un message positif de Marie. Très bonne idée. Si ça peut dynamiser la filière du textile en France, alors pourquoi pas
0: Voilà, avis partagé sur la page Facebook. Les auditeurs ont la parole. Merci beaucoup, Victor. Courte pause donc. Et dans un instant... Vos souvenirs de la Coupe du Monde le 12 juillet 1998, la première étoile sur le maillot bleu, à tout de suite sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
4: L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Deux buts de Zidane. Un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça... On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible,
2: mais. Voilà
0: le commentaire euh, mythique évidemment de Thierry Roland juste après la victoire de l'équipe de France euh, face au Brésil, la Coupe du Monde le 12 juillet 1998. Et bien sûr, I will survive. Là encore, l'hymne cet été-là et qui reste encore dans, dans nos mémoires. On voulait en parler avec vous. Ça fait 25 ans tout juste. Et on est avec euh, Grégory au 32-10. Bonjour Grégory. Oui, bonjour euh, Olivier, bonjour à tous. Alors Grégory, vous avez quel oui. âge et vous aviez quel âge ce jour-là
14: ah. Alors, à l'époque, j'avais 16 ans et demi. Hein, J'allais sur mes 17 ans, oui. euh, à peu de chose près. Et, et puis bah, maintenant, bah, j'ai, en <rire> calcul, bah, j'ai 41 ans. Je, je vais sur mes 42 ans plutôt. Voilà, ah, le temps a passé. Hein. C'est ouais, plus le ça. même chiffre. Hein.
0: Mais bon, c'est euh, <rire> la, la fin de l'adolescence. C'est vraiment. C'était un âge. Euh, moi, j'ai à peu près oui. votre âge aussi. Effectivement, oui. c'était, euh, c'était, c'était absolument mythique pour pour nous à ce moment-là. Enfin, pour toutes les ah. générations et pour la nôtre quand même, oui.
14: Oui, alors, tout à fait, Alors j'étais très très content, euh, je veux dire, c en plus c'était la première fois qu'on allait en finale de la Coupe du Monde, parce que maintenant, là, on a fait quatre finales, on en a gagné deux depuis, hein, 2018, il faut pas l'oublier, Et euh, mais à l'époque, c'était la première fois, donc c'était vraiment quelque chose, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bon, bien sûr, j'étais très content qu'on gagne la Coupe du Monde 98, très très content, c'était super, mais par contre... C'est une très bonne équipe de France. Et c'est pas la meilleure équipe de France qu'on a eue. Parce que je connais très bien le football. Hein. Je connais très bien l'histoire du football. Oui. Je veux dire, par ils exemple, ont tout
0: Non, ils ont pas fait oublier, mais voilà. c'est vrai qu'on parle Parce beaucoup que... d'eux.
14: La meilleure équipe de France qu'on ait eu de, de tous les temps, c'est celle de, de Platini, en 82, 86, sauf que, bon, on avait été volé par euh, ouais. l'arbitre et aussi Schumacher. on s'en souvient, l'arbitre qui avait fait euh, tout le long du match. Et puis euh, aussi en 86, c'est vraiment là, en 86, qu'on aurait dû gagner la Coupe du Monde, sauf qu'il y, bless... y a eu plein de blessés français et hélas, on ne l'a pas gagné. On a quand même gagné l'Euro 84, un champion d'Europe 84 ouais. avec un super Platini. Et par contre, 98, donc, première fois.. La première fois en
0: finale d'une Coupe du Monde, euh, c'était quand même quelque chose de Mais d'ailleurs, on ne l'a pas oublié, on s'en souvient. L'équipe de France, elle était extrêmement critiquée. Aimé Jacquet, il parlait plus euh, aux, aux journalistes parce que euh, le jeu était critiqué. Euh, personne n'y croyait vraiment. En tout cas, euh, ce n'était pas une, une équipe de France, comme vous ouais. dites, flamboyante. Oui, Et progressivement, évidemment, c'était en France, forcément, ça a joué aussi. Mais l'engouement avait pris pour finir dans une tout folie après, absolue. Ouais. quoi tout à fait, parce que il euh, y a eu effectivement les
14: critiques des Mégaké, bon qui allaient un peu trop loin, hein, parce que quand même des fois, on... ils s'attaquaient les... certains journalistes, pas tous, hein, mais certains journalistes s'attaquaient presque à la personnalité des ah oui, c'est un petit vrai. peu honteux. Mais euh, c'est vrai que c'est vrai que l'équipe de France, c'était une bonne équipe mais c'était pas la meilleure, comme je disais tout à l'heure c'était pas la meilleure équipe de France qu'on ait eu mais
0: par contre c'était des conquérants c'était des battants, ils ont été jusqu'au bout et moi je pense aussi qu'il faut ouais. Et puis on, on avait euh, quand même celui qui était en train de devenir le meilleur joueur du monde, ça aide aussi quand même <rire> Oui, euh, alors, et Djorkev, voilà. aussi, euh,
14: Djorkev qui était excellent aussi, il y a eu Zidane effectivement qui a marqué les deux buts en finale de la Coupe du monde et le troisième but d'Emmanuel Petit qu'il ne faut pas oublier Et voilà. maintenant ce qu'il y a, c'est qu'il y a, y a il y a beaucoup de jeunes que, qui, sont, qui pensent que l'équipe de France est née en 98. Non, non, c'est complètement faux. Je connais très bien l'histoire du football. Il ne faut pas oublier non plus les anciens. Déjà les en 58, à l'époque du Grand Raymond Copa, c'était la première fois que la France atteint une demi-finale de Coupe du Monde. C'était en 58. Donc l'Euro 84, je l'ai dit, à l'époque de Platini, premier titre de l'équipe de France, championne d'Europe 84. Et tout ça, ça a amené à 98. Ouais, et à 98 a amené aussi à 2018. 2018 et...
0: Il ne faut jamais oublier le passé, donc c'est pour ça que c'est bien aussi de fêter les 25 ans, Il faut jamais rappeler. oublier. Vous avez bien Très fait bien. de le rappeler, merci beaucoup Grégory. On, on salue merci Christine maintenant au 3210. Bonjour Christine. Allô Allô, allô, vous m'entendez Christine Oui, je vous entends. Alors, Coupe du Monde, en France, mais vous, vous n'étiez pas en France à l'époque. Non.
2: <rire> non, à l'époque, j'habitais moins ouais. en Amérique centrale et plus exactement au Panama.
0: Au Panama. Alors, quel souvenir ouais. vous gardez Et comment vous l'aviez suivi, d'ailleurs, cette Coupe du monde
2: Alors, on le suivait euh, plus ou moins, parce que en décalage, hein, avec les Bien décalages sûr. horaires, euh, à la radio un peu, et bon, à la télévision, et puis. Euh, Bon, pas 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 complètement, parce qu'on avait toujours un petit peu peur que que la France perde. Puis quand on arrivait, quand on est arrivé en demi-finale avec mes enfants, on s'est dit bon, ben maintenant il faut montrer qu'on est français. Et donc on a essayé de trouver des drapeaux français, parce qu'ils vendaient tous les drapeaux de tous les pays et du Brésil, non, il y en avait plein partout partout, on en trouvait partout. Et ben, bah, j'en ai pas trouvé. Vous n'avez pas, pas, pas trouvé, non <rire> Pas trouvé un seul drapeau de français. Bah donc, euh, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, écoutez, on va aller acheter du tissu et on va les faire nous-mêmes. Ah. Et donc, je suis allée dans un marché local. Populaire, j'ai acheté du tissu bleu, blanc, rouge, j'ai pris ma machine à coudre, on a fait nos drapeaux, on en a mis à la voiture, puis oui. à la maison. Et c'était bon enfant, ma... je veux
0: dire, vous étiez supporter français, mais c'était de une bonne ambiance, même si c'était contre le Brésil. alors Je ne connais pas les rivalités footballistiques en, entre le ils Panama et le Brésil. Brésilien. Ils étaient ah, très brésiliens. Ils étaient
2: très, ah, très, très brésiliens. Et puis, nous, il y a un moment, quand on parlait un peu avec les gens, ils disaient oh, bah, de toute façon, on est plus fort, c'est le Brésil. Mais bon, on vous souhaite bonne chance, quoi. Voilà. Et puis du coup, on a regardé euh, le match à la télé. C'était un après-midi. Et puis bon, bah, quand on gagne, euh, c'était extraordinaire. Donc du coup, bah, j'ai pris la voiture, mis mes drapeaux à la voiture, euh, les, les foulards
0: qu'on avait faits. Vous avez regardé le match non. chez vous, dans un, dans Chez un nous bar. à la maison. Non, non,
2: à la, à la, maison. À la non. maison. Et euh, et du coup, après, on est sorti. Et puis il faut dire qu'à l'époque, on était 450 Français. Qui habitaient au Panama. Ah. Donc, sur un, un pays à l'époque, il y avait 2 millions d'habitants, c'était rien. Donc, euh, on est sorti. la ville était morte, il y avait personne parce qu'ils avaient pris un coup sur la tête.
0: Ça. Ça, ils n'avaient pas tout le monde. cœur à faire la fête pour le coup. Vous non, étiez les seuls
2: à craxonner dans la français, rue. Mais après, quand on passait dans la rue, bien sûr, avec les enfants, ils voulaient craxonner. Donc, on a. Bon. On nous a félicités. Et après, le lendemain, dans les magasins, à la banque, on nous disait félicitations. Formidable, Christine. Merci beaucoup.
0: Vos souvenirs au Panama, c'est génial de voir comment vous l'aviez suivi à l'époque. Vous, cette victoire française à la Coupe du Monde 98, très courte pause. Dans un instant, on continue à égriner vos souvenirs de cette Coupe du Monde victorieuse, la première pour les Français. On sera avec Alain. A tout de suite sur RTL. Merci d'être avec nous.
1: Olivier Bois, Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier
0: Bois. Et on est avec Alain au 3210. Bonjour Alain. Bonjour. Alors cette victoire 98 quel, quel souvenir ah, vous en avez racontez-nous votre soirée oh, du 12 juillet. Très, où... très bon souvenir, très bon souvenir. Euh, bon, euh, vous aviez 46 ans à l'époque, je précise.
16: J'avais 46 ans, je suis né en 46 et aujourd'hui j'ai 77 Le temps passe. <rire> Et effectivement, nous avions regardé ce match très attendu en famille avec les enfants. Et vu la tournure des événements, c'était l'euphorie à la maison, quoi. Ouais. Euh, et les trois buts incroyables contre le Brésil, quelque chose d'inédit. Et puis, euh, je m'étais dit, j'avais dit aux enfants et à mon épouse. À chaque fois que l'équipe de France marque un but, je, je bois un digestif. <rire> Alors J'ai bu trois
0: cognacs. <rire>
16: Ça mettait de l'ambiance et à chaque but, nous sommes dans une, un petit pavillon. On sortait dans le jardin, on tapait sur des casseroles et un truc de folie. Et quand le match a été terminé, terminé, on a pris la voiture, on est allé sur Rambouillet, parce qu'on est tout près de Rambouillet à 10 km. Oui. On habitait Pernon à 10 km de Rambouillet. C'est la limite entre le Loire et les Indignes. Oui. Et puis là-bas, Rambouillet, c'était une ambiance de folie. quoi. Il y avait des voitures, il y avait des gens... des. Et vous étiez allé en... jusqu'à
0: Clairefontaine après
16: après, et à Rambouillet, les gens montaient sur les voitures des gendarmes et tout, ils disaient rien, c'était de la folie. Et de Rambouillet, tout le monde a dit « On va à Clairefontaine attendre les joueurs de 3 heures du matin <rire> ». Bon. On nous a attendus, dans, on a s'égaré au moins 3-4 km de Clairefontaine, il y avait des voitures partout, on est allé à pied et les joueurs sont arrivés en quart, deux quarts, dans le petit chemin qui mène ah, à l'entrée de la Monde. Vous, bon.
0: vous avez de la chance d'avoir oui. vu ça, Alain. Ah, oui. euh, je vous laisse Alain, parce qu'on voulait absolument prendre Magali, pour finir euh, sur ses souvenirs de, de, de la Coupe du Monde. On a eu tellement d'auditeurs qu'on essaie de prendre, de prendre tout le monde. Magali, bonjour
2: Bon, salut Olivier, tu me reconnais suis Magalie Pornic, la grande sœur de David. Ah, salut, ça va. Avec Joanne dans la voiture, on va au Franco, on t'a entendu. Ah bah entendu, oui, on se connaît, c'est vrai Et Joanne il ça... m'a dit mais moi j'étais avec Olivier, je vais faire de la coupe.
0: Bah, j'ai dit, j'ai Pornic tout à l'heure, on m'a posé la question. Ouais, je me Ouais ouais, on s'est bien entendus,
2: donc là il est à côté de moi, il, il conduit et donc du coup mais, on a. Joanne est à côté toi. de toi alors. Ouais ouais, on, on va au Franco à la rue celle-là, on est presque arrivé du coup. Et donc, Et ouais, bah,
0: raconte, enfin, je te tutoie, pardon, mais euh, racontez, racontez le souvenir de jeunesse ce soir-là, alors.
2: C'est ça, sauf que moi, je n'étais pas là, je pense que j'étais encore aux États-Unis. Après, je ne sais pas s'il peut te parler, euh, si je me bah, si lève.
0: Mais ouais. alors, est-ce qu'il conduit ou pas, Joanne Bon alors pour raconter aux auditeurs puisque c'est une, une surprise ah oui. franchement, je oui, m'attendais pas à de détails Bah ben on était, c'était euh, mon lieu de vacances avec mes amis ouais. de vacances. Donc Johan, on est tous, on est tous à peu près nés en 80. Et effectivement, on avait regardé le match ensemble. Je pense dans la résidence d'ailleurs, où on, où on vivait à l'époque et on était tous allés faire la fête ensuite. Euh... Ouais, salut Olivier, est Johan. salut Johan, ça va Ouais c'est bien ça. On était dans la résidence à regarder au club house je crois ouais. et puis euh, on a fait euh, toute la nuit dans les rues de Pornic. Euh... Ah ouais, bah -je, je suis, attends, je suis, je suis sonné de, je suis sonné de vous entendre. Je m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, c'est super. On avait vraiment envie d'entendre vos souvenirs, donc les miens en particulier. Voilà. Normalement, c'est pas moi qu'on entend dans cette émission, mais ça fait plaisir qu'en tout cas que vous nous ayez appelé. Euh, bon vent, bon, bonne route jusqu'au Franco. Alors, Johan c'est ça hein Et À très bientôt alors. Hein. À, allez, salut à tous. Bon bah voilà. Excusez-moi, je suis un peu bah, sur. Touche Tout ils m'ont piégé, Damien et bah alors. Mathias et Victor là. C'est dingue qu'ils aient appelé. Ça m'a fait plaisir de les entendre. C bah ça un, entendu en tout cas. C'est ouais, un souvenir émouvant que, ouais. que j'ai eu. Euh, bah écoutez, du coup, merci beaucoup. On finit là-dessus l'émission euh, ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, Damien, après là Du coup, je suis quoi On de va faire perdu, un petit là.
9: point sur le Tour de France à 14h30.
0: 14h30. Et l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard. Oui. Et voilà. Vous, vous avez tout dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, pour cette émission. Je vous dis à à demain sur RTL. Merci d'avoir été avec nous et très bon après-midi à à vous tous. Au revoir demain.